0: Und deswegen war für mich klar, wenn du in eine Klapse kommst, gehörst du zu den Psychos in dieser Gesellschaft. Willst du diesen Stempel? Ne. Und ich kann dir eins sagen, es gibt einen Weg daraus. Weil Und das hat dann tatsächlich gefühlt Ewigkeiten
1: gedauert, bis die gekommen sind. Ich saß dann da einfach auf dem Bordstein. Das war mitten in der Nacht, da ist nichts los. Also da war, hat jetzt auch keinen gestört, dass meine Beine auf der Straße gebaumelt sind. Und saß da und habe einfach eine Zigarette nach der anderen geraucht. Das war, Da hatte ich dann irgendwie echt so eine Raucherphase. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich habe wahrscheinlich in dem Moment auch echt schnell geraucht. Aber es hat mal bestimmt drei Zigaretten gedauert, bis dann eben jemand kam. Und während ich da gewartet habe, dachte ich mir so, ey, du könntest jetzt auch eigentlich einfach wieder nach Hause gehen. So wäre zwar scheiße für die Polizei, aber du könntest jetzt eigentlich einfach wieder gehen. Keiner wird es merken. Was soll das eigentlich? Warum sitze ich hier? Und tatsächlich war es dann auch eine Überwindung, sitzen zu bleiben und zu sagen, nein, du bleibst jetzt hier sitzen, sonst ändert sich nie was. Und irgendeine Art von Hilfe wird jetzt schon kommen oder dadurch entstehen. Du bleibst jetzt hier sitzen und ja, irgendwann hast du dann wirklich äh, in der Entfernung, also Sirenen, das, der kleine Romanteil war 98% real, ähm, 2% nicht. Zum Beispiel, sie hatten keine Sirenen an, weil es mitten in der Nacht war und vor einem Dorf. Also wäre auch jetzt nicht so cool gewesen. Ähm, alle haben geschlafen. So, keine Sirenen, einfach nur Blaulicht. Aber du hast die Blaulichter dann auf einmal eben in den Baumkronen wirklich gesehen. Und ja, dann kam erst ein Auto und dann kamen kurz darauf noch zwei weitere. Die haben dann die Straße gesichert. Also eins hat die Straße in die eine Richtung abgeriegelt, indem sie, sie einfach quer drauf gestellt haben, das andere in die andere Richtung. Und dann in der Mitte halt tatsächlich die zwei, also in dem, ja, in der Mitte dann quasi das äh, Polizeiauto mit den zwei Polizisten, die dann auch mit mir, mit mir geregelt äh, geredet haben. So und die anderen in den anderen beiden Autos waren auch noch mal jemals, jeweils äh, zwei Polizisten beziehungsweise eine Polizistin. Ich erinnere mich da bis heute dran Die hatten, die hatte lange blonde Haare und einen Zopf und haben mich irgendwie so alle angestarrt. So was passiert jetzt? Also nicht irgendwie äh, fragend, sondern eher so dominant. <lacht> Um, und ich dachte mir so, ja, okay, ich weiß schon, was ihr wissen wollt. Ihr wollt wissen, ob ich harmlos bin. Ich habe es verstanden. Ich bin harmlos. Okay, ich weiß nicht, wie ich es jetzt demonstrieren soll. Um, also das habe ich mir alles nur gedacht, nicht gesagt. Ich dachte mir so, ich weiß jetzt nicht, wie ich zeigen soll, dass ich harmlos bin. Hallo. Um, ich will euch nichts. Ich will niemand anderem was und auch mir selber eigentlich gar nicht. Ja, dann haben wir da so ungefähr fünf Minuten geredet, bis dann eben auch die zwei halt gesehen haben, okay, Sie haben mich nie abgetastet oder so, aber ich denke, sie haben dann einfach eingeschätzt, okay, der hat nichts dabei, der ist einfach nur traurig. Dann sind die anderen zwei auch wieder gefahren und in dem Moment hatte ich dann auf einmal auch so ganz schlechtes Gewissen und dachte mir so, hey, ohne Witz, weil du jetzt hier gerade auf Beziehungsprobleme nicht klarkommst, hast du jetzt hier gerade eine halbe Stunde von sechs Polizisten und drei, Poli oder drei Polizeistreifen quasi in Anspruch genommen. Du hast hier gerade richtig viel Kapazitäten in Anspruch genommen. Wer weiß, ob gerade vielleicht irgendwo anderes, was Schlimmeres passiert ist, wo die gebraucht worden wären. Auf einmal hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich Polizeikapazitäten in Anspruch genommen habe. Und dann der eine war wirklich so der Redner. Der andere war eher so passiv und ist auch eher immer zwei, drei Schritte weiter hinten geblieben. Ich bin mir sicher, das war alles nach einem gewissen Protokoll. Ähm, zum Beispiel eben, die Moves waren einfach super, äh, die, die sahen so eintrainiert aus. Ja. Ein Auto kommt zuerst angefahren, dann kommen die nächsten zwei, sperren einfach instant so die Straße, aber so wirklich so plupp plupp, so, als, wär's, als hätten sie schon vier Kilometer vorher gewusst, was sie zu tun haben. Hey! Gefällt dir, was wir hier machen? Dann unterstützt uns doch auf Patreon. Damit hilfst du uns, die Produktion zu sichern und auszubauen, um noch mehr wertvolle Inhalte und dir ein besseres Erlebnis bieten zu können. Dafür erhältst du neben unserer Liebe und Wertschätzung noch ein paar spannende zusätzliche Bonusinhalte. Gehe jetzt über die Infocard auf patreon.com/slash alive Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ja, natürlich hat dann, ich meine, pass auf, ich bin kein Psychologe, aber ich bin einfach aus Interesse, habe ich schon das ein oder andere psychologische Buch gelesen. Und natürlich dann auch ein paar psychologische Tricks und Kniffe. Und obwohl ich in dem Moment so verzweifelt war und traurig und verwehrt, habe ich trotzdem an der einen oder anderen Stelle gemerkt, was sie gerade versuchen, mit mir zu tun, habe mich aber absichtlich darauf eingelassen, tatsächlich, weil ich mir dachte, ich spiele jetzt hier mit. Ich will, auch, ich will ja Hilfe bekommen, also einfach so ein paar ja, psychologische Kniffe, so. Er hat dann angefangen, zum Beispiel mich eben in ein Gespräch zu verwickeln, hat äh, irgendwie so ein bisschen äh, meine Wortwahl oder meinen Wortschatz angefangen zu spiegeln, ähm, hat äh, meine Körperhaltung leicht angefangen zu spiegeln. Ich habe eine nach der anderen geraucht. Er hat sich dann, äh, er hatte einen Verdampfer, ähm, hat den dann auf einmal sehr häufig benutzt, zum Beispiel, oder ähm, hat äh, dann sogar mich nach Zigaretten gefragt, also wir haben dann quasi zwei zusammen geraucht ähm, von mir, das ist so dieses, dieser, dieser, ich tu dir einen Gefallen Trigger ähm, also alles so kleine psychologische Werkzeuge und ich habe in der Zeit von aus dem Haus gehen bis von der Polizei oder in die, ins Polizeiauto steigen, habe ich glaube ich eine ganze XL-Packung äh, Zigaretten verballert das war Wahnsinn, also ich habe in meinem Leben noch nie so viel geraucht <lacht> Und dann <lacht> ähm, war ich halt mit der ersten Zigarette so fertig und dachte mir so, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? So, er stand ja dann vor mir so, was mache ich denn jetzt damit? Du kannst doch jetzt, ich, ich weiß doch, wie ich wirklich dachte, du kannst doch jetzt nicht vom Polizisten den Zigarettenstummel auf die Straße werfen. Das ist ein Polizist. Und dann war ich ganz mutig und habe es einfach trotzdem getan und habe so getan als oder versucht, so zu tun, sagen wir mal so. Ich habe so versucht, so zu tun, als hätte ich nicht daran gedacht, dass ich das gerade vor einem Polizisten mache. Also man muss dazu sagen, wirklich mit jeder Sekunde, die er mit mir geredet hat. Und deswegen bin ich ihm da auch wirklich sehr, sehr dankbar für, auch wenn es irgendwo sein Job war. Aber er macht diesen Job ja auch freiwillig. Und er hat das auch dann wirklich sehr gut gemacht. Ich weiß den Namen bis heute nicht. Und falls du das siehst, ich würde mich wahnsinnig gerne noch mal mit dir unterhalten. Um, weil er sagte dann zu mir zum Beispiel auch um, einen Satz, der war wichtig er sagte dann zu mir weißt du, ich habe auch jemanden bei mir im Bekanntenkreis um, der auch mal in so einer Situation war und ich kann dir eins sagen, es gibt einen Weg daraus." raus um, Und auch wenn ich in dem Moment dachte so, ja, ja klar, und wie soll das gehen? Also trotzdem hat es irgendwas ausgelöst und mich äh, weiter beruhigt. Und mit jeder Sekunde, äh, die wir gesprochen haben, wurde mein Kopf auch schon wieder klarer. Und am Ende des Gesprächs dachte ich so, eigentlich okay. Also so nach 15 Minuten dachte ich mir so, okay, eigentlich geht es mir jetzt wieder ganz okay. Kann ich jetzt einfach wieder nach Hause gehen? So, also dachte ich mir so. Und wollte das gerade fragen und genau da sagte dann so: Ja, also pass auf, wir müssen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, kommst freiwillig mit. Möglichkeit 2 ist, du kommst nicht freiwillig mit. Aber du wirst mitkommen. Wenn du freiwillig mitkommst, dann kommst du in eine offene Anstalt, äh, Quatsch, in eine, in eine offene Station. Wenn du nicht freiwillig mitkommst, kommst du in eine geschlossene Station. Ich empfehle dir die offene. Da war dann für mich klar, okay, also er hat das dann sehr freundlich, aber auch bestimmt gesagt. Da war dann für mich klar, okay, du gehst heute nicht mehr nach Hause. Es wäre auch nicht gut gewesen dazu. ne? Aber in dem Moment dachte ich so, ja, eigentlich ist ja eigentlich so, okay. Und dann dachte ich mir so, okay, aber du willst ja die Hilfe. Und deswegen war dann auch, habe ich nicht lange gezögert und habe dann gesagt, dann komme ich gerne freiwillig mit. Und ähm, ja, dann durfte ich Polizeiauto fahren. <lacht> das Einzige, was ich krass fand, äh, war tatsächlich, dass hinter den Fahrersitzen oder hinter den vorderen Sitzen kein Gitter war oder so. Das dachte ich mir, also nicht, dass ich es vorgehabt hätte, echt nicht, aber das ist mir wirklich aufgefallen. Also es gab keine physische Abschränkung zu den äh, oder Abtrennung zu den vorderen Sitzen in diesem Auto. Was durchaus gefährlich sein kann bei den falschen Leuten auf der Rücksitzbank. Also dachte ich mir halt, ne? Vor allen Dingen, weil ich halt auch nie abgetastet wurde auf Waffen oder so. Es hätte theoretisch auch echt einfach nur ein großes Schauspiel sein können, um jetzt irgendwie einen Polizisten zu verletzen oder zu ermorden im schlimmsten Fall sogar. Es gibt solche Wichser leider. Zwar super, super selten, hoffe ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es so, dass es sowas gibt. So, und dann haben die mich halt, ja, zur Klinik gefahren, ähm, die auch nicht weit weg war. Aber in dem Moment, in dem Polizeiauto hinten drin, kam es mir vor, wie 40 Kilometer oder so, die wir gefahren sind. Also die Zeit schien nicht zu vergehen. Und dann kamen wir da mitten in der Nacht an. ne? Und die haben natürlich schon vorher dann damit Kontakt aufgenommen, dass da dann, dann eben auch ein äh, ein, ein Dog äh, ja, bereit ist oder so halt, für ein Aufnahmegespräch ähm, und wir kommen da auf das Gelände und es sah halt in der Nacht unfassbar groß aus alles und ich hatte auch keine Ahnung, wo ich bin, also es war mir alles fremd und äh, dann standen wir auf diesem tatsächlich sehr tristen, äh, wie so ein wie bei einer Notaufnahme quasi, für einen Krankenwagen, so ein, einfach so ein großes, oder ja, wie soll man sagen, so ein großes, Rondell halt wie von dem wie von der Notaufnahme so sah es aus und wir halten dort und ähm, steigen halt wirklich auch ganz gemächlich aus und dann stand ich einfach da und ich kam mir echt vor wie so ein Kind was gerade betreut wird so weiß ich meine? das war echt komisch ich kam mir so 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 unselbstständig vor das hat mich richtig gestört, auch irgendwie, und ich habe mich so für mich selber auch so ein bisschen geschämt und dachte mir so: Was ist nur geworden aus dir? Hey, gefällt dir dieses Video? Wahrscheinlich bist auch du einer von 70 der Zuschauer, die den Kanal mögen, ihn aber nicht abonniert haben. Deswegen, wenn du auch weitere Videos sehen willst, dann klick doch einfach jetzt auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Vor allen Dingen, weil ich halt eben auch nicht wusste, was jetzt passieren würde. Ne? Also es war ja, hat mir ja keiner eine ne Anleitung hingelegt oder einen Programmplan, wo drauf stand so. Jetzt machen wir das, dann passiert das, dann passiert das. Wenn du nicht weißt, was passiert, das ist so eben und deswegen war auch dieser die, die Hürde zu dem zu dem Anruf bei der Polizei und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ich mal darüber rede und dass es ähm, ja, dass man dass man wirklich auch einen Erfahrungsbericht hat, was dann passiert, weil für mich war dadurch dadurch, dass ich nicht wusste, was dann passieren würde, war die Hürde extrem hoch eben anzurufen. Ich hatte das Gefühl, als würde ich jetzt mein Leben wegschmeißen, als würde jetzt ein komplett neues Leben beginnen im Unbekannten. Es gab kein Zurück mehr. So so hat es sich angefühlt. So, nach dem Motto, mein altes Leben ist jetzt vorbei. Und keine Ahnung, was danach kommt. Weil, genau, das habe ich nämlich den Polizisten auch noch gefragt. Und dann hat er gemeint, ja, genau, also hier eben Klinik. Und dann meinte ich auch noch so, steht das denn dann nachher irgendwie in der Akte drin oder so? Weil... Wir leben in Deutschland, Bürokratie, muss ich glaube ich nicht erklären, wo es schufa gibt und sonst was, wo irgendwie alles dokumentiert wird. Steht das denn dann in irgendeinem, irgendwas Öffentlichem drin, so dass jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber nachher nachvollziehen kann, so aha, der war mal in der Psychiatrie, vielleicht nehmen wir den besser nicht. Da fordere ich zum Beispiel auch echt Schiss. Ich dachte, also für mich war auch im Kopf klar, ich, ich wusste zum Beispiel, das sage ich ganz ehrlich, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass äh, psychiatrische Kliniken oder das, wie die Abstufung da laufen. Ich dachte, es gibt einfach die Psychiatrie. Und da kommen einfach alle rein. Und deswegen war für mich klar, wenn du in eine Klapse kommst, also so ich nenne es mal Klapse, wenn du in eine Klapse kommst, gehörst du zu den Psychos in dieser Gesellschaft. Willst du diesen Stempel? Nee. Das war noch mit eine Hürde. Wirklich. Also die, das Mangel an Wissen über das System dahinter, das eigentlich wirklich cool ist oder fair ist, ähm, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte mir, du gehörst jetzt zu den Psychos. Geil, du hast es echt weit gebracht in deinem Leben. Cool, guter Clemens, super. Und dann kam ich da an und dann kam auch eine Ärztin oder Doktorin und hat dann mit mir ein Aufnahmegespräch gemacht. Ich muss natürlich erstmal Krempel abgeben, also muss dann alles, was verletzen könnte, abgeben. Das heißt, Feuerzeug weg. Erstmal zumindest weil unten in der Aufnahme, in der Auffangstation, sage ich jetzt mal, da wissen die ja noch wirklich nichts über dich. Und haben dich auch noch nicht eingeschätzt, können dich nicht einordnen, ob du aggressiv bist, ob du zur Selbstverletzung tendierst, ob du, ähm, ja was weiß ich, so. Ist ja auch richtig so. Deswegen zum Beispiel, was auch krass war, es gab dort eine Möglichkeit zu rauchen, aber mit so einer Art Zigarettenanzünder, wie man es aus dem Auto kennt, nur in... Irgendwie ganz anders. Das war echt strange. Und ähm, was auch zum Beispiel sehr auffällig war in dieser Auffangstation, da wurde wirklich, da war nichts drin, womit du dich selbst, also was irgendwie scharf gewesen wäre, keine scharfen Kanten, keine, ähm, keine äh, Dekoration oder so, also nicht mal irgendwie, weil selbst halt eine kleine Glasvase oder so auf dem Tisch natürlich sofort, als Waffe verwendet werden kann. Ja, da wurde auch schon echt penibel drauf geachtet. Und ich verstehe das absolut, aber das war halt echt strange in dem Moment. Also es fühlte sich ganz komisch an, weil ich mir dachte, ach so, du bist wirklich bei den Psychos. <lacht> äh, Scheiße. Oh Mann, ey. Ähm, und dann hatten wir da so dieses Aufnahmegespräch und äh, dann hat mir halt da eben ihre, wahrscheinlich ist ja einfach ihr Fragenprotokoll durchgegangen. Und ähm, was auffällig war zum Beispiel, da kommen wir wieder zu den psychologischen Kniffen, ähm, Ende meinte sie dann so, ähm, ob ich Ihnen versprechen kann, dass ich mich nicht verletzen kann. Oder dass ich mich nicht verletzen werde. Dann habe ich gesagt, ja, verspreche ich ihnen. Ehrlich gesagt, hundertprozentig sicher war ich mir nicht. Eher so 85%, 90% sicher. Also einfach, weil schon wieder genug Vernunft in meinem Kopf reingekickt war. Aber so ganz safe war ich mir nicht. Aber tatsächlich... Und das ist der psychologische Trick. Und obwohl ich in dem Moment wusste, was sie tat, hat es funktioniert. <lacht> ähm, weil ich mir einfach dachte, also, ne, so, du gibst dein Versprechen. Versprechen bricht man nicht, hat man ja gelernt. Was einfach dazu führt, dass du nochmal diesen extra, okay, ich reiß mich zusammen-Ding ähm, im Kopf hast. Das wird auch wahrscheinlich etwas gewesen sein, worauf sie sehr viel Wert gelegt hat. Also man macht das dann so nämlich sogar noch mit Handschlag. Ja? Also sie fragt dann, also sie hat dann gefragt, Ne? Und dann musst du ja auch die Hand darauf geben. Also noch eine physische ähm, Aktion dabei. Wodurch nochmal das Commitment verstärkt wird im Kopf. Es ist schon gut gemacht. so <lacht> Also da, da, da steckt schon G Gedankengang dahinter. Obwohl ich in dem Moment genau wusste, was da gerade ge gespielt wird, hat es halt trotzdem gewirkt. Das ist das Interessante daran. Es war quasi eine... Manipulation zu meinen Gunsten, wenn man so möchte. Haben die auch natürlich gemerkt, dass ich ziemlich aufgewühlt bin und haben dann auch gefragt, ob ich was brauche, um einzuschlafen. Keine Ahnung, was was bedeutet, also ob ich was brauche, was ist denn was. Also reden wir jetzt von Baldrian, reden wir jetzt von Schlaftabletten, keine Ahnung. Aber ich habe einfach mal Ja gesagt und dachte mir, ich vertraue euch jetzt mal, weil eine andere Chance habe ich eh nicht. So ungefähr, wie wenn du halt ein Kätzchen adoptierst, und das Kätzchen, obwohl es dich nicht kennt, wenn du es in ein neues Zuhause bringst, hat keine andere Chance, als dir einfach zu vertrauen. So ungefähr ging es mir in dem Moment. Ich war das Kätzchen, nur dass ich nicht klein und süß war und flauschig, sondern groß, nicht flauschig, vielleicht kuschelig, aber nicht flauschig. Und dann hat man mir auch ein Bett gegeben für die Nacht. Also ich habe dann halt, ja, die Tablette, was auch immer das war, ich nehme mal an, es war einfach irgendwie ein mega starkes drin, ähm, habe ich dann halt genommen, habe dann auch noch ein bisschen einfach rumgesessen, rumgedacht, habe noch ein, zwei geraucht und habe mich dann, äh, ja, in das Bett gelegt. Das war jetzt kein Einzelzimmer, sondern es war sogar ziemlich eng gestaut. Also ich glaube, die haben das Bett da auch nur für mich nochmal extra reingeräumt. Ich glaube, eigentlich war das Zimmer schon voll. Und eigentlich waren die wahrscheinlich an sich schon voll. Aber es war natürlich klar, dass du jemand, jemand, der einen Selbstmordversuch gerade gemacht hat, erstmal vielleicht, also dass du den auf jeden Fall aufnehmen musst. Also alles andere wäre schlecht. Ähm so, und dann lag ich da in dem Raum und äh, da lagen halt auch noch drei andere Typen. Zwei haben schon, ge nee, einer hat schon gepennt, die zwei anderen waren noch wach. Und die waren urfreundlich. Also wirklich urfreundlich, aber halt, ich weiß nicht, was bei denen anders war, aber irgendwas war schon anders, das hat man dann doch schon, also so die Körpersprache und die Betonung, hast du einfach gemerkt, also der hat es bestimmt gut gemeint, wirklich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass der mich jetzt irgendwie hier manipulieren möchte oder so, sondern der hat es wirklich gut gemeint, der war super nett, aber gleichzeitig echt komisch. Von seinem Verhalten einfach, von seiner Art. Und es war mir auch nicht besonders angenehm, da neben dem zu liegen, obwohl der so nett war. Aber ich, naja, ich hatte keine andere Chance, also oder keine andere Möglichkeit. Also habe ich dann irgendwie einfach akzeptiert, habe ich da irgendwie so in mein Bett gemümmelt und einfach gehofft einzuschlafen, was dann auch tatsächlich passiert ist. Auch das nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich dieses Selbstverletzungsversprechen, was ich da quasi mündlich und noch auch per Handschlag abgegeben habe, hätte ich... Ich hatte es dann eigentlich nicht wirklich vor, aber ich dachte mir nur, ich glaube, wenn man das bricht, ich glaube, dann ich glaube dann kommst du in eine geschlossene. So nach dem Motto, nicht zurechnungsfähig, nicht absprachefähig. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und ich, ich dachte mir wirklich so, während ich einschlafe, weil ich wusste ja nicht, dass das die Auffangstation ist. Ich dachte, das wäre jetzt einfach meine Station. Während ich da lag und eingeschlafen bin, dachte ich mir so, um Gottes Willen, Clemens, wo bist du gelandet? Das sind doch nicht... Hier gehörst du doch gar nicht hin. Also, weil halt die Leute schon anders waren. Tatsächlich habe ich dann echt gut geschlafen. Also wirklich gut geschlafen. Und dadurch, dass ich da dann ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und Abstand von der Situation gewonnen habe, bin ich mit einem zehnmal, zwanzigmal 20-mal klareren Kopf wieder aufgewacht. Und das Einzige, was natürlich da irgendwie doof war, ähm, naja, ich kam da ja mit nichts an, ja. Das heißt, ich hatte nur die Kleidung, die ich am Leibe trug. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht duschen gehen, weil ich hatte keine frischen Klamotten oder keine frische Unterwäsche oder Socken oder so, sondern, ja gut, kam mir unangenehm vor, fühlte sich unangenehm an, aber so war es dann halt. Ähm, auf jeden Fall hieß es dann relativ schnell, ja, Herr Corella, ähm, Sie sind ab heute dann schon auf Stockwerk 3. So, keine Ahnung, was das bedeutet hat. Oder was, was das bedeuten würde. Hat nur geheißen, ja, sie kommen auf die sie sie kommen auf äh, die Station 3. Gut, dann gehe ich jetzt wohl auf die Station 3. Und dann hat man mir noch gesagt, genau die B3S, ähm, das ist, also S steht für Süd, das ist eine offene, ähm, also alles cool. Schätzen, also das war quasi das Vertrauen des, der Einschätzung, dass man mich als echt harmlos eingestuft hat. Und dann kam ich da oben an und muss sagen... Ganz anderes Level. Das ist ungefähr so, als würdest du von... Also da, wo ich unten angekommen bin, das ist so ungefähr, als würdest du von Economy of First Class aufgestuft werden. Ganz anderes Level. Eben unten alles komplett super karg, damit man sich eben nichts antun kann. Ähm, kaum Utensilien, gar nichts. Und dann eben oben auf der offenen... Halbes Hotel? Ja, also wirklich... Du hattest dann halt, okay, du hattest dann quasi so, so äh, Mehrbettzimmer, also zwei Bettzimmer, so wie man es halt irgendwie aus dem Krankenhaus kennt, nur halt eben natürlich ohne den ganzen Kladeradatch. Aber wirklich, also wirklich wie auf einer Krankenhausstation ohne die medizinischen Instrumente, mit, 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 mit äh, Zeichnungen und Kunst an den Wänden, also jetzt keine übertriebene, sondern einfach nur halt, ne? Und schön Licht durchflutet und ein großes Gemeinschaftszimmer mit vielen Brettspielen und ähm, dachte ich mir so, wow! <lacht> Ich dachte, ich komme jetzt hier in die Klapse. <lacht> also ich hatte das so, und das muss man wirklich sagen, mein Bild von einer Psychiatrie war doch sehr medial geprägt, also durch gewisse Computerspiele. und ne? ähm, Denkt da mal so an äh, hier Silent Hill und äh, wie sie nicht alle heißen. Ähm, natürlich wusste ich, dass es nicht so krass wird, aber ähm, ich hatte da jetzt nicht quasi mit so einer Hotel-Krankenhauseinrichtung schrägstrich gerechnet. Auf einmal fühlte ich mich auch wie unter normalen Leuten wieder, weil das hatte ich unten fairerweise wirklich nicht getan. Ähm, aber da fühlte ich mich wirklich wieder wie unter normalen Leuten. Und wie sich dann halt auch in Gesprächen rausgestellt hat, also mir ging es immer noch dreckig fairerweise. Also ich habe... Die, die Heulkrämpfe, die ihr gesehen habt am Anfang, die hatte ich immer noch manchmal. Ähm, es ist ja auch nicht so, als würdest du, keine Ahnung, zwölf Stunden, nachdem du da ankommst, geht es ja schon wieder bombastisch oder so. Es ist ja eigentlich nichts passiert. Ich bin ja nur aus der Situation, aus meinem Leben, aus meiner Lebenssituation rausgenommen worden und isoliert worden davon und habe einfach meine Nacht ruhig geschlafen, ohne halt äh, an ja, ohne jetzt in eine Wohnung quasi mit meiner Ex teilen zu müssen. Also einfach die räumliche Distanz alleine war schon mal gut um wieder klarer zu denken, so. Und dann kam ich gerade zu spät fürs Frühstück, was mich richtig angekotzt hat, weil ich hatte echt Hunger. <lacht> Und die haben dann echt strikten Zeitplan, also die arbeiten da wirklich hier, so. Du kannst dir vorstellen, so ein bisschen wie in der Schule, Stunde fängt um 10 an, dann fängt die Stunde um 10 an. So, Frühstück geht zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war schon echt Minuten genau getaktet, so. Hat auch einen Grund, kann ich mir schon denken, ne. Und zwar einfach, dass du dich an Strukturen hältst, weil Struktur einfach wirklich, äh, ja, wichtig ist. Fürs Gehirn, für, für, für die Leistungsfähigkeit. Nur, dass man es halt doch wirklich militärisch durchgezogen hat. Wenn ich jetzt so für mich lebe, denke ich mir so, ja, keine Ahnung, heute schlafe ich mal bis um sechs, heute schlafe ich mal bis 6.30 Uhr oder so. Da war halt wirklich, zack, so. Und ähm, ja, dann hat man mir eben auch ein Zimmer gegeben, äh, oder beziehungsweise halt ein Bett gegeben in einem Zimmer, und ich hatte auch ein Zimmer Nachbarn oder ein Zimmer, äh, ja, ne. Und <lacht> ich das war so geil. Der hieß Alex. Und der Alex war halt nicht mehr der Jüngste, sondern der Alex war, ach, keine Ahnung, 60, Mitte 60. Ähm, und <lacht> er sah aus wie Bud Spencer. Er sah wirklich aus wie Bud Spencer. Ein urfreundlicher Typ, wirklich so cool, aber er sah aus wie Bud Spencer und er hat geschnarcht, Alter. Junge, ey, puh. Also ohne Oropax ging es nicht. Ich bin eigentlich echt unempfindlich bei sowas, aber ohne, ich, ich, ich konnte nur mit Oropax äh, schlafen. Es, es war. Also hätten wir, hätten wir einen Wald im Zimmer gehabt, er wäre am nächsten Morgen weg gewesen. Wahnsinn, ey. Also, also richtig laut. Ne? ich habe ihn dann auch mal höflich drauf angesprochen, hat sich doch dafür entschuldigt, aber ging also dadurch auch nicht besser. So, okay. Trotzdem war es ein toller Zimmergefährt, Also war richtig cool. Und ganz schnell habe ich gemerkt, und das muss ich an der Stelle mal wirklich sagen, ähm, innerhalb von zwei Tagen dachte ich mir so, Moment, wenn das die Leute sind, die hier auf einer offenen sind, Ey, das waren keine schlimmen Leute. Das waren keine Leute, die du im Alltag als außergewöhnlich betrachtet hättest. Das waren ganz normale Menschen, die einfach Probleme in ihrem Leben hatten, mit denen sie gerade nicht klarkamen. Mehr nicht. Also der jüngste und dann ging das halt wirklich. Also Frauen wie Männer zwischen Anfang 20 bis Mitte 60. Alles dabei. Und so urfreundlich die Leute. Also ich kam da an und war echt fertig und habe mich dann irgendwie, irgendwie versucht, ein bisschen zu integrieren und habe mich dann, wir hatten da so einen Balkon, auf dem wir da immer gesessen haben. Also wirklich, wenn ich wir sage, meine ich eigentlich alle. Also teilweise wirklich bis zu alle. Ich glaube, wir waren, keine Ahnung, 15 Leute oder so auf der Station, 20. Saßen da, haben geraucht, geredet, viele haben nur zugehört, Viele haben, äh, einige haben, waren aktiv an, der, an den an Gesprächen beteiligt. Anfangs war ich natürlich ein bisschen ruhiger, aber ich wurde dann auch schnell einer der Aktiven. Ähm, und äh, habe mich da am Anfang, also muss ich wirklich sagen, habe mich da am Anfang echt ausgeheult, und weil ich nicht mehr konnte und mir haben auf einmal Leute zugehört. Das war neu. Wildfremde Leute haben sich auf einmal für meine Situation interessiert und mir zugehört und mir versucht, ernsthafte, gute Gedanken mitzugeben. Das war so komisch und gleichzeitig so unfassbar schön, dass ich damit anfangs gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Zum ersten Mal hat es nicht geheißen, heul nicht rum, reiß dich mal zusammen. Es gab einfach keine Kritik. Niemand hat mich dafür kritisiert, dass ich Probleme hatte. Sondern alle haben offen zugehört. Und das war so... What? Es geht auch anders. Und das allein das hat schon so gut getan. ey. Also wirklich Wahnsinn. Ich muss an der Stelle ganz kurz dazu sagen: Um dahin zu kommen, musst du nicht von der Polizei abtransportiert werden. Es gibt viel bessere Wege. Ähm, der Beste ist, indem man einfach hingeht und sagt, ich möchte gerne bei euch eine Zeit verbringen oder am besten vorher nochmal anruft, weil vielleicht sind die Kapazitäten gerade nicht frei. Ähm, aber das ist für jeden Kassenpatienten, soweit ich weiß, absolut möglich, einfach in eine offene ähm, Einrichtung zu gehen und zu sagen, ich, ich möchte hier mal ein paar Tage verbringen und äh, von meinem Leben Abstand nehmen. Und ähm, das ist auch nicht teuer, das kostet gerade mal 10 Euro am Tag aus Eigenbeteiligung. Dementsprechend ist es halt natürlich auch keine Pension mit äh, Luxusessen und äh, Luxusattraktionen und Bötchen und sonst was. Aber ähm, einfach zum Runterkommen und Abschalten, ja, da waren Leute, die waren aus ganz anderen, noch viel harmloseren Gründen als meinen dort. Also keine psychischen Erkrankungen, sondern einfach irgendwie ich glaube, der eine hatte einfach wirklich richtig heftigen Ehestress. Anderes hatte Burnout und kam überhaupt nicht mehr klar. Ähm, also war einfach komplett ausgebrannt wirklich. Ähm, solche Dinge. Also muss keine psychische Schädigung haben oder man muss sich nicht erst versuchen umzubringen, um die um äh, gerechtfertigt in so eine äh, ja in, 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 in zu sowas hingehen zu dürfen. Gerade präventiv kann ich mir vorstellen, dass das für sehr viele Leute sehr hilfreich sein kann. Das nur an der Stelle. Also bitte denkt nicht, ihr kommt da nur hin, wenn ihr euch vorher umbringen wolltet oder schon dabei wart oder so. Das geht auch vorher. Ganz ehrlich, das wusste ich nicht und hätte ich es gewusst, ich weiß nicht, ob ich es wahrgenommen hätte, aber ich dachte mir im Nachhinein so, nochmal, meine Fresse. Man hätte sich auch viel Stress ersparen können. Hey! Gefällt dir, was wir hier machen? Dann unterstütz uns doch auf Patreon. Damit hilfst du uns, die Produktion zu sichern und auszubauen, um noch mehr wertvolle Inhalte und dir ein besseres Erlebnis bieten zu können. Dafür erhältst du neben unserer Liebe und Wertschätzung noch ein paar spannende zusätzliche Bonusinhalte. Gehe jetzt über die Infocard auf patreon.com slash Vielen Dank für deine Unterstützung.